0: בחיפה מ-13 עד 17, בצפת מ-7 עד 12, בבית שאן מ-11 עד 20, בבאר שבע מ-7 עד 20 ובאילת מ-12 מעלות בלילה עד 23 מעלות מחר. עד כאן החדשות, כאן רשת ב' <קרק> <קרק> חמש דקות ועוד חמישים ושתיים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם, שבוע טוב, ערב נר שמיני של חנוכה, חג אורים שמח. כמה מילים על עצלנות. אין, אין מי שלא מכיר עצלנים, אין מי שלא מצא את עצמו מסונג'ר בגלל עצלנים, אי אפשר לא לשים לב אליהם, הם היו פה תמיד, והם יהיו כאן לנצח. כבר בתנ״ך ניסו לשכנע אותם, לכה לנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, והסופר האנגלי, ג'רום קיי ג'רום, כתב בספרו הידוע, שלושה בסירה אחת, אני אוהב את העבודה, היא מקסימה אותי, אני יכול לשבת במשך שעות ולהתבונן בה. כלומר, באחרים שעושים אותה. ולפני כמה שנים, תאמינו או לא, התקיים בצפון איטליה כינוס תחת השם "עצלני כל העולם התאחדו". כאלפיים עצלנים, ש... שזה אמיתי, כן? שחשבו שזה כינוס בשבילם, הגיעו וחתמו על עשרת הדיברות ובהם לא תטרח. לא תעשה את הצעד הראשון, זכור שהמאמץ נועד לאחרים, לא לך, ודחה למחרתיים מה שאתה אמור לעשות מחר, ולעולם אל תתנדב. מצחיק, מצחיק, אבל עכשיו ברצינות, החברים היקרים האלה, תרתי משמע, עולים לכל ארגון, חברה ואפילו מדינה. הרבה מאוד כסף, כן. וכאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש. העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בסור, טכנאי השידור יאיר ניומן, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.אורג.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן ב. מיד מתחילים. עוד רוצה הכסף ליום ראשון, רשות ניירות ערך מקדמת אפשרות שכל החברות הציבוריות יוכלו לדווח בשפה האנגלית. המהלך אמור לאפשר לחברות שנסחרות בישראל ליישר קו עם מה שנהוג בקרב השווקים הבינלאומיים המובילים ויאפשר הנגשה רחבה יותר של שוק ההון הישראלי לחברות הזרות ובעיקר למשקיעים בינלאומיים. לא יאמן שעד עכשיו זה היה בלתי אפשרי, לא יאמן, לא. לקרוב למיליון איש בישראל יש כרטיס דביט, הם לא משלמים באשראי, כל גיהוץ בחנות מוריד את הסכום מיד מחשבון הבנק שלהם, ובנק ישראל רוצים שעוד ועוד יעברו לשימוש בדביט במקום באשראי, אבל למה שאנשים יעדיפו לשלם עכשיו במקום בסוף החודש? זה לא מוזר? קצת עוד מעט נדבר על זה. ואם כבר כסף מזומן, החוק להגבלת השימוש במזומן ייכנס עוד מעט לתוקף, וגוברים הקולות במשק לדחות את יישום החוק. על מה ולמה? נעסוק גם בזה. השיפוצניקים, קבלני השיפוצים, יהיו אולי חייבים בקרוב לתת אחריות מקיפה יותר על יותר שיפוצים שהם עשו. החוק יחייב אותם גם בעסקאות מ-1,000 שקלים ומעלה להעניק אחריות. וסוף שנה בעולם הרכב, האם זה העיתוי הנכון לרכוש מכונית 2018? האם המבצעים המסנוורים באמת כאלה, או שזה רק רעש גדול של כאילו ובערך? נבדוק את זה. וגם מהפינות הקבועות שלנו, הדיווח מהבורסה של תל אביב וחיות כיס, כמדי יום בסביבות 4.30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מייד ממשיכים. אז לכמה מכם יש כרטיס דביט. מתברר של-800,000 לקוחות בנקים יש בישראל כרטיס דביט. המספר הכפיל את עצמו בשלוש השנים האחרונות. כרטיס דביט הוא כרטיס שאתה מגאץ אותו, כמו כרטיס אשראי, אבל הכסף יורד מיד, לא בסוף החודש, כמו באשראי. למה זה טוב? בנק ישראל חושב שזה מצוין. שלום, אילון בנימין, אחראי על תחום חינוך פיננסי בפיקוח על הבנקים. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מי הם אלו שמוותרים על התענוג הזה לקנות משהו ולשלם עליו רק בעוד זמן, באשראי? ו... ומעדיפים בעצם שהסכום ירד מיד. זה אנשים שאין להם מסגרת אשראי או שזה לאו דווקא?
1: זה אנשים שמעדיפים לנהל את ההוצאות שלהם על בסיס שוטף. אנשים שמעדיפים לעבור למצב של התנהלות פיננסית מושכלת כי הם רואים שהחיובים מתבצעים בסמוך לביצוע העסקה וזה מקבל ביטוי מיידי בדפי החשבון שלהם. ככה הם יכולים בעצם לשלוט בצורה טובה יותר על ההוצאות.
0: זה נכון, כי זה כמו מזומן בעצם.
1: נכון מאוד, זה כמו מזומן, ואנחנו אה, רואים בזה יתרון גדול אה, על פני המזומן, בזה שהוא אה, בעצם תחליף משודרג למזומן עם היתרונות של כרטיס האשראי. שזה אפשר, אפשרות לבצע עסקאות באינטרנט ובטלפון, תוך מתן הגנה ללקוח אה, מפני שימוש לרעה. זה בעצם מצמצם לך את הצורך להגיע אה, לכספומט ולמשוך כסף, ובכלל פחות להסתובב עם מזומנים אה, בארנק.
0: Mm, כן, זה יכול להיות תחליף קצת יותר אה, בטוח. תראה... אם זו החלטה פרטית של בן אדם, בסדר. בנק ישראל, אתם, בעצם הבנק המרכזי מעודד את זה, וזה, וזה נכון שקל יותר לנהל את החשבון שלך ואתה מונע מעצמך מינוס ללא שליטה, אבל מצד שני, אני רוצה לשאול אותך שאלת מקרו, הצרכנות הזאת, האשראי הזה, זה בעצם מה שמניע את גלגלי הכלכלה במידה מסוימת. אין חשש שזה עלול להביא להאטה מסוימת אם יותר ויותר אנשים יתחילו לשלם רק במזומן?
1: תראה, אני אשתמש בדוגמה שנתנה המפקחת על הבנקים אה, בסקירת המפקחת האחרונה, והיא אמרה שהאשראי זה כמו מלח אה, באוכל, יותר מדי מזה זה, זה. לא טוב. אז אנחנו אה, יודעים שאנשים כן צריכים אה, לקחת אשראי לצורך הוצאות מסוימות. האשראי הזה, בעינינו צריך לקח, לקחת אותו בצורה מושכלת, בצורה של לבחון את יכולת ההחזר שלך ואת, לעומת כושר ההשתכרות שלך, לעשות את כל הדברים האלו בצורה מאוד מאוד מושכלת ומובנית, לא לקחת גיל אחר יד.
0: אבל בשביל זה יש את מסגרת האשראי, הרי פעם זה באמת היה עניין כמעט פרוץ, אנשים היו מקבלים מסגרות אשראי לא הגיוניות, היום הבנק לוקח בחשבון מה, מה יכולת הה... ההחזר של הלקוחות שלהם, כך שאין כל כך סכנה שאנשים ישתוללו יותר מדי.
1: נכון, אני, אנחנו רוצים דווקא למקד את הדביט כתחליף למזומן, לא תחליף לכרטיסי אשראי. זאת אומרת, אם אתה עדיין רוצה לבוא ולנהל עסקאות mm-hmm. מימוניות של רכישת מוצרים גדולים בתשלומים ולקבל תשלומים, לא כרדיט למשל, ולקבל uh, את ההלוואה מחברת האשראי ולשלם בסוף החודש, זה בסדר, כל עוד ניהלת נכון את ההוצאות שלך, אבל אם אתה משתמש במזומן ואתה מקביל לשלם בכל מיני עסקאות קטנות במזומן, אז בוא, תנסה לעבור לדביט. אנחנו יכולים שהפיקוח על הבנקים בעצם אסר על הבנקים לגבות עמלה עבור כרטיס הדביט למי שיש כרטיס אשראי במקביל. זאת אומרת, הכרטיס הזה יהיה חינם לך. אם אתה בוחר לקחת רק כרטיס דביט, אז מי השימוש יהיו נמוכים מאלה שנגבים עבור כרטיס האשראי, וזה שוב בהנחיה שלנו.
0: מה זה נמוכים אגב? מי שמחזיק היום כרטיס דביט, כמה עולה לו להחזיק כרטיס כזה בשנה?
1: זה בגדול בין 6 ל-8 שקלים בחודש, אבל שוב, זה משתנה בין הבנקים, אה, ככה זה בגדול. ועוד עוד נקודה שבאנו והקנו ללקוחות שכן בוחרים לעבור לדביט, זה שהם לא יחויבו אה, בחשבון עובר ושב בעמלת פעולה בערוץ ישיר בגין כל פעולה בדביט.
0: אז זה ממש מזומן. אבל... כלומר, אולי לא, אפילו ב... יותר זול ממזומן, כי כשאתה מושך כסף מהכספומט, לפעמים אתה משלם על זה עמלה.
1: נכון, זה תחליף ראוי למזומן, ואנחנו ככה, זה פעולות שעשינו כבר בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו, זה כל הזמן על שולחננו, ועכשיו אנחנו מנסים לבוא ולנצל את המועד שבו כניסת חוק, חוק הצמצום לשימוש המזומן נכנס לתוקף, וככה להעלות את זה שוב למודעות mm-hmm. הציבור. Uh, אנחנו באמת מזמינים את האנשים לבוא ולבחון אם זה אכן uh, מתאים להם והם צריכים את זה ולפנות לבנק ולבקש להנפיק של... כרטיס דביט.
0: פשוט פונה מלבנק כן. ומבקשים את זה. תגיד, נכון, רוב, כל... רוב העסקאות במשק אבל הן עסקאות באשראי, נכון?
1: נכון, אנחנו... הייתם רוצים
0: לראות את זה מצטמצם?
1: אנחנו היינו רוצים לראות שהלקוחות מתנהלים בצורה שהם מבינים את מה שהם עושים, שהם עושים את זה מתוך אחריות והתנהלות מושכלת. שוב, אם לקוח רוצה לרכוש רכישה גדולה והוא צריך בשביל זה אה, לשלם את השלומים, אז זה בסדר. כל עוד הוא יודע כמה הוא מחזיר ומה כושר ההחזר שלו, אז זה בסדר. ואם הוא אה, מצד שני מגהץ בלי הבחנה ולא מבין שלקלות של, של הגיוץ יש עלות בסוף, mm-hmm. אז אנחנו פה באיזושהי בעיה. לכן אנחנו רוצים להעביר את הכוח לצרכן, שיבוא וידע להתנהל נכון מבחינה פיננסית, שישלוט בצורה טובה יותר על ההוצאות שלו.
0: זה גם עשוי לך... להשפיע, כשאני חושב על זה, על, אולי על רמות המחירים במשק, כי הרי בעלי עסקים מתמחרים את המוצרים על סמך זה שרוב הלקוחות משלמים באשראי, כלומר הלקוח מקבל את המוצר עכשיו, אבל בעל העסק מקבל את הכסף רק בהמשך, והם הם בעצם מפצים את עצמם על זה ומגלמים את ההמתנה הזאת לכסף במחיר שהם גובים.
1: אתה צודק, אנחנו הנחינו אה, שבתי עסק יכולים לקבל את אה, התשלום אה, בגין כרטיס הדביט תוך שלושה ימי עסקים, מרגע שידור העסקה. זאת אומרת, זה בניגוד באמת לכסף שהם מקבלים מחברת האשראי. גם עמלה צולבת על כרטיס הדביט היא נמוכה mm-hmm. יש גם, מהצד של בתי עסק זה גם אה, משתלם, ואנחנו כן מקווים שזה יגולגל אה, בהוזלת עלויות הצרכנים.
0: אילון בנימין אחראי על תחום חינוך פיננסי בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה. חגויים שמח, תודה. לעניין הבא שלנו, עדיין אנחנו מתעסקים במזומן, כן? בתחילת החודש הבא, כלומר מתחילת 2019, ייכנס לתוקפו החוק החדש שמגביל מאוד את השימוש במזומן לעסקאות של עד 11,000 שקלים. יש גם מקרים יוצאי דופן כמובן, ויש... עוד ועוד קולות שקוראים לדחות את יישום החוק הזה. למה ומדוע? שלום עורכת הדין יעל גרוסמן, יושבת ראש משותפת בוועדה לאיסור להלבנת הון בלשכת עורכי הדין, וגם מומחית לעבירות צווארון לבן. שלום לך. שלום. לדחות את יישום החוק הזה או לבטל אותו לגמרי? הרצויה שהחוק הזה יבוא לעולם רק אחרי שישקלו יותר ברצינות את כל
2: ההשלכות שלו, ומלכתחילה... אני חושבת שהסכום שנקבע, סכום של 11,000 ש"ח, הוא סכום נמוך, כשקובעים שפעולה במזומן מעל הסכום הזה מהווה הפרה של החוק. היה צריך לקבוע מלכתחילה סכום גבוה יותר, היה צריך להקדיש לכל הנושא הזה מחשבה מעמיקה יותר, אבל עכשיו, לאחר שכבר נחקק, לפחות צריך לדחות את החוק ולדחות אותו בתקופה משמעותית, משום שהציבור לחלוטין לא מוכן לקליטה. של
0: החוק הזה, וההכלה שלו. למה, למה הציבור לא מוכן? אולי בעלי העסקים לא מוכנים, אבל למה הציבור לא מוכן? הרי שמענו עכשיו גם את האייטם הקודם. יש כרטיסי אשראי, ויש בנקומטים, ויש uh, כרטיסי דביט. אנשים יכולים למצוא את אמצעי התשלום שמתאים להם כדי לסגור עסקה. אולי זה לא מתאים ש... למי שאוהב לשלם בשחור, או לקבל בשחור. תראה, קודם כל, יש הרבה מאוד uh,
2: אנשים שלא יודעים להשתמש בכל המכשירים שתיארת. באמת? So, כן, עד כדי כך, תתפלא, כרטיס אשראי. כן, כן, תתפלא שיש ציבורים שלמים במדינת ישראל שמשלמים במזומן ולא רגילים ולא יודעים בכלל איך להשתמש אה, בכרטיסי אשראי. אולי הציבור בכלל הזה
0: בכלל. לא נוהג לעשות עסקאות של יותר מ-11,000 שקלים במזומן, אז, אז לא כל כך צריכה להיות בעיה. מ- מי למשל לא יודע להשתמש בכרטיסי אשראי? אני, אני באמת שואל, שאלתם.
2: קודם כל יש עוד אנשים שאין להם חשבון בנק בכלל, ולא מעט אנשים. יש אנשים במדינת ישראל שיש להם חשבון מוגבל מכיוון שהם או פושטי רגל, או אה, יש איסור כזה או אחר עליהם אה, לנהל חשבון בנק. אנשים כאלה נדמה yes. לי
0: שיודעים להחריג אותם מהחוק הזה, אם אני זוכר לא. נכון, כי קראתי אותו. לא.
2: לא. החוק הזה חל על כולם, כולל כולם. אוקיי. Okay. כולל, כולל אנשים שאין להם חשבון בנק מ... משום שאסור להם לנהל חשבון בנק, וכולל אנשים שאין להם חשבון בנק משום שהם לא יודעים להתנהל עם חשבון בנק, כולל ציבורים שלמים. אני לא רוצה, אה, אתה יודע, לתייג, אני מאוד לא אוהבת לתייג, אבל יש ציבורים שלמים שלא משתמשים ב... בחשבונות בנק, אלא פועלים במזומן, ולאו דווקא משום שהם רוצים לבצע. ולאו דווקא משום שהם רוצים mm-hmm. uh, להעלים הכנסות מהמדינה. יש בדואים, יש חרדים, יש uh, uh, ציבור מוחלש שלא יודע להשתמש ב- ב- בחשבון בנק, ובטח ובטח לא יודע להשתמש באפליקציות המתוחכמות שאנחנו uh, היום uh, רואים, אבל לא כולם רואים, רואה את זה רק מי שבאמת uh, uh, מאוד uh, משכיל ו- ויודע להפעיל את זה. שבאמת... יכול
0: מאוד להיות, יעל, שהאנשים האלה אולי באמת היו שקופים בעיני החוק. יכול מאוד להיות. אבל מצד שני, כל הזמן מסבירים לנו שהחוק הזה יכניס הרבה מאוד כסף לקופת המדינה, וזה אינטרס של כולם, כי הוא יקשה על מעלימי מס ויצמצם את ההון השחור, ולהגיד לך משהו, אני כל חודש משלם מס הכנסה, אני שכיר, זה אוטומטי, כן? וכשאני רואה או שומע, ואני גם מכיר אנשים שלא משלמים מס הכנסה, אני גם מקנא וגם ארגיש שהוא חי על חשבוני. <laughs> אז את יודעת, יש, יש משהו שהחוק הזה אולי כן בא לתקן, ויש לו יתרונות.
2: קודם כל אני איתך, אני חושבת שצריך לשלם uh, מס הכנסה ואני חושבת שמי שמשלם מס uh, מרגיש uh, מקופח וצריך לשנות את זה משום שצריך שכולם ישלמו מס. אני איתך במאה אחוז. השאלה, מה הדרך לדאוג לזה שכולם ישלמו מס? עכשיו, אני יכולה להציע לך למשל דרך אחרת. מה דעתך שנחזק את רשות המיסים, שנדאג לזה שיהיו מספיק מפקחים, שאנשים ידעו שאם הם מעלימים מס מגיעים אליהם, בעוד שהיום רוב אלה שמעלימים מס יודעים. או מנחשים שלא יגיעו אליהם, משום שהרשות שאוכפת את הנושא הזה היא מאוד מאוד מאותגרת מבחינת כוח אדם, והתוצאה היא שהחוק... שאוסר להעלים מס, פשוט לא מקוים, משום שהרשות שאמורה לאכוף את זה, אין לה מספיק את הכלים. אנשים, כלים, תקציבים וכולי. כלומר, חוק יש, חוקים בכלל יש מספיק, הם רק לא נאכפים. אז השאלה אם הדרך, במקום לאכוף את מה שקיים, היא פשוט להטיל עלינו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד סייגים, ומגבלות, והוראות שההפרה שלהן תביא עלינו עיצומים, ואולי גם עונשים יותר חמורים. פה הדרך
0: היא קודם כל למצות כמו שצריך ולאכוף כמו שצריך את החוק הקיים. כן. חומר למחשבה, ללא ספק. טוב, זה אמור להיכנס לתוקף אה, ב-1 בינואר, נכון? 2019, ממש עוד אה, שבועיים, שבועיים וחצי. נכון. נראה, נראה אם יחליטו לדחות את יישום החוק. עורכת הדין יעל גרוסמן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול, הצעה, לא אתמול, שבשבוע שעבר, הצעת חוק שתחייב שיפוצניקים, קבלני שיפוצים, לתת אחריות על העבודה שלהם מסכומים של 20,000 שקלים ומעלה לפרויקט. עד עכשיו חייב אותם החוק לאחריות רק בעסקאות בהיקפים גדולים יותר. שלום ערן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים.
3: שלום רב.
0: מה דעתך על הצעת החוק הזאת? קודם כל, הצעת החוק
3: הזו, אנחנו יזמנו אותה. Mm-hmm. והתאחדות קבלני השיפוצים. אז אתה בעד. אני רוצה קודם כל להודות לרועי פולקמן שהוא באמת העביר אה, 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 ועזר והרים את הכנסה. חבר התחפה. הכנסת
0: רועי פולקמן, כן, כן, נכון. כולנו, כן.
3: אני, מה שאני רוצה להגיד, שאם היית עושה שיפוץ בבית לפני הצעת החוק ויום אחרי שהקבלן שיפוצים יוצא מהבית, למעשה אין לך אחריות. אם הקרמיקה נופלת, או יש לך נזילה, או כל דבר אחר, לא היה לך אחריות על העבודה. אנחנו אמרנו, זה דבר לא הגיוני. צריך לשנות סדרי עולם. איך ייתכן שבא בן אדם, עושה עבודה, ואין אחריות? אז באנו ואמרנו, צריכים שיהיה אחריות על עבודה, כל עבודת שיפוצים, שבן אדם שעושה אותה... יהיה גם אחראי על אותה עבודה.
0: ما, מה זאת אומרת אין אחריות? אני שיפצתי פעם את הבית, ו- וסיכמתי עם השיפוצים, זה היה כתוב ב- בחוזה ביני לבינו, שכך וכך תקופה מסוימת הוא אחראי למה שהוא עשה, אז מה... כן, אבל אם יש... למה צריך חוק קב... בשביל דבר כזה?
3: אני אגיד לך, יש הרבה קבלני שיפוצים שלא עושים חוזה. אין לך חוזה עם הקבלן שיפוצים, כי אתה בא עכשיו, סתם דוגמה, צובע את הבית, ואתה לא עושה חוזה.
0: הבעיה, היא, הבעיה היא לא אצל הצבע. השיפוצניק, הבעיה היא אצל הלקוח שמסכים לדבר כזה, מה זאת אומרת בלי חוזה? לא, שם מסכמים שללכוח... איזה צבע, מה עם חומרי הגלם, כמה נשלם, מתי תשלם, דברים שמעלים אותם על הכתב, זה, זה א' ב', ב בהתקשרות עם, עם בעל מקצוע.
3: תראה, אתה בחור מסודר, בשבילך זה א' ב'. היה לו כזה אבל מסודר. לא כולם עושים את הדברים האלה, ולצערי, לא כל קבלני השיפוצים מבקשים שיהיה חוזה מסודר, עם תנאי תשלום, עם זמן עבודה, עם אחריות, לא הכל כתוב. אז תאר לך אתה לוקח קבלן שיפוצים, ואתה לא עושה חוזה, ולא הכל כתוב, וחס וחלילה קורה כשל בעבודה. אז למעשה אין לך אחריות עליה. זה פשוט אבסורד. בן אדם שעושה משהו, הוא חייב שהוא יהיה אחראי על מה שהוא עושה. אז בעצם קבלן שיפוצים... ולתנפל את הצעת החוק
0: הזאת. אז בעצם, אם החוק הזה יעבור, קבלן שיפוצים יהיה חשוף לתביעה מצד הלקוח, במידה ומשהו ישתבש בעבודה, והוא לא יהיה מוכן לתקן.
3: ברור, שזה כל עבודה מעל 20 אלף שקל, כן. כולל מע"מ. שזה למעשה, החוק יהיה תקף.
0: אבל אתה יודע מה הבעיה. כן, עכשיו, עכשיו, משף,
3: אם כן. קבלן השיפוצים קובע איתך, גם בעל פה וגם בכתב, שהוא נותן לך שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים <אח> אחריות, כן. אין בעיה. מה שאתה מסכם עם הלקוח, זה, זה מה, מה שיהיה תקף. אבל האחריות היא... מינימום, 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 זה צריך להיות שנת אחריות.
0: אבל תשמע, אתה יודע, יש לא מעט קבלני שיפוצים, גם סקטורים אחרים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על קבלני שיפוצים, שלא רק הם, גם הלקוחות שלהם עושים כל מיני טריקים, כן? אתה יודע, משלמים חלק לבן, חלק שחור, ואז יהיו לא מעט שיפוצים שלא יגיעו לרף של 20,000 שקלים. אז מצד אחד, הלקוח אולי יחסוך כסף, וכך גם השיפוצניק, אבל מצד שני, החוק לא יחול על הסכום הזה.
3: אתה אנחנו הצענו כבר כמה פעמים למשרד האוצר. שאם הקבלה של קבלן השיפוצים תהיה מוכרת בשם הוצאה, היא תהיה מוכרת ללקוח בשם הוצאה, ואז הוא יוכל להתכזז עם המע"מ עליה, אוקיי? או שהוא יוכל לקבל את המע"מ בחזרה, או חלק מהמע"מ חזרה האינטרס של הלקוח יהיה לקבל את החשבונית מקבלן השיפוצים, ולא לבוא ללקוח ולהגיד לו, תשמע, אתה רוצה את העבודה? אני לא רוצה מע"מ, לא רוצה חשבונית. הלאה, האינטרס צריך להיות שהלקוח לבקש את החשבונית, ולא להגיד לו, אני לא רוצה את החשבונית. אז אם הוא יוכל להתקזז על המע"מ, או יוכל להתקזז על החשבונית, או לקבל אותה בתור הוצאה מהמדינה, כל, כל לקוח יבוא לקבלן שיפוצים, רגע, אני רוצה את החשבונית ממך. ואז האינטרסים יהיו זהים, ואז כל לקבלן השיפוצים יוציאו חשבוניות, ויהיה אינטרס של הלקוח לבקש את החשבונית. גם לקבל איקס מסוים החזר ממנה. אבל ברגע שזה לא קורה, אז זה בעייתי. אז אי אפשר כאן להאשים את הקבלן שיפוצים שבא לקוח ואומר לו, תשמע, אתה רוצה את העבודה, אני לא רוצה חשבון. ברור, לסיום אני רוצה לשאול אותך,
0: מה לגבי החוק שיאסור על עסקאות, מזומן בהיקף של יותר מ-11,000 שקלים, איך זה ישפיע על הענף שלכם?
3: יש בענף של קבלני שיפוצים הרבה אנשים, לצערי, שלפעמים עברו פשיטות רגל, שהם מוגבלים, שאין להם חשבון בנק, שהם לא יכולים לשלם הכל בצ'קים ובקצוצי אשראי. הדברים האלה צריכים...
0: לפי דעתי זה מין פגיעה בחופש העיסוק. אז גם מבחינתכם לא... לא נערכו אז, נכון ליישום החוק הזה?
3: לפי דעתי לא נערכו נכון, <אח> לפי דעתי זה פגיעה בהרבה אנשים שהם בסך הכל רוצים להתפרנס ולעבוד בכבוד, לפי דעתי זה חוק לא טוב. אני חושב שהם פשוט לא עשו סקר נכון ולא עשו, הם פשוט לא מבינים כמה זה יכול לפגוע בהרבה אנשים במדינה, <אח> מה הם רוצים. <אח> את האוות, את הפה, לסגור לאנשים, להגיד, זהו. חס
0: וחלילה. ערן סיב. חס וחלילה.
3: יש אנשים שפשוט לא מסוגלים לעמוד בדברים האלה. כן. לא יהיו מסוגלים לעמוד בדברים, לפי דעתי הם צריכים לעשות שיקול דעת נוסף, הם צריכים להביא את זה לעוד הבחנה, ולפי דעתי החוק הזה יש לו סבירות קבועה שיש הרבה אנשים שלא יוכלו לעמוד
0: בחוק הזה. טוב, אנחנו, אנחנו נמשיך לטפל בעניין הזה. ערן סיב, יושב-ראש התאחדות קבלני השיפוצים, תודה רבה לך. תודה <laughs> לכם. היום ערב נר שמיני של חנוכה, מאות מסעדות צפויות לעשות בדיוק ההפך, ברבע לשמונה בערב, בדיוק. הם יחשיכו את המסעדות במחאה על מדיניות האוצר שפוגעת בהם. כך הם טוענים, שלום אורנה רסקין, בעלי מסעדת קיתון בתל אביב, ממובלי... שלום, שלום. שלום, שלום. ממובילי מאבק המסעדנים החזקים ביחד,
4: כן. זמן תחשיכו? אנחנו החלטנו שפשוט נמאס לנו, וכל המסעדות פשוט ברבע לשמונה בערב, בבת אחת, מחשיכות את המקומות לשמונה דקות. שמונה דקות, אה? שמונה שימ לי. דקות. Mm-hmm. שים לי שמונה נרות, כן.
0: אוקיי? כמה, כמה נרות. מסעדות יקחו חלק?
4: אנחנו מעל אלף מסעדות mm-hmm. כרגע, וזה הולך וגובר. פשוט נמאס לנו שהאוצר מכניס ידיים לכיסים שלנו, אנחנו לא מבקשים כלום. אנחנו לא מבקשים שייתנו לנו, אנחנו לא מבקשים הטבות, אנחנו לא מבקשים שישלמו לנו משהו, לא מבקשים כלום, רק תוציאו כן. את הידיים מהכיסים אוקיי. שלנו. אוקיי, מה
0: זה אומר שהאוצר מכניס את הידיים לכיסים שלכם?
4: זה אומר למשל לגבי פסיקת הטיפים. בואו ניקח שמהראשון לראשון אנחנו אמורים להעביר את הטיפים דרך הקופה. והחשש הוא כמובן שאנחנו הולכים לשלם על זה מע"מ, מה, מה שיגרום למלצרים להרוויח פחות. וזאת שערורייה, כי זה סקטור של ילדים ששוכרים דירות בתל אביב למשל, שההורים עוזרים להם במימון הלימודים, והם עצמם עוד לא מבינים את גודל הגזרה שהולכת ליפול עליהם. הכל נכון,
0: אבל את יודעת מה הבעיה? יבואו סקטורים אחרים ויגידו, איזה יופי, גם אנחנו רוצים לעבוד שחור ברישיון.
4: אני מבינה, אבל מכיוון שזה, אתה יודע, זה משהו שהיה נהוג שנים וזה משהו שהוא סקטור מאוד מסוים, שזה עבודות כל כך זמניות זה עבודות שהן לא, אתה יודע, אנשים לא נשארים שם לנצח זה לא אה, מקצוע כמו בחול מצד שני, אין שום בעיה. בואו נעשה את זה כמו בחו"ל. בואו שיאפשרו לנו להכניס את הטיפים לקופה ולגבות מראש. 12% למשל מלקוחות כמו שנהוג באירופה. Mm-hmm. אין בעיה עם זה. אבל תיקחו לילדים האלה את ה-17%. מצד שני, אנחנו כן משלמים סוציאליות, כן משלמים את הפנסיה, כן משלמים את שצריך, אבל...
0: יש הרבה מסעדות שלא משלמות שכר, אנחנו מכירים את הפלטפורמת ההעסקה הזאת של כאן מרוויחים רק טיפים וממש מעט מאוד כסף, אולי משרדנים צריכים פשוט לשלם משכורות.
4: אני ללא ספק בעד לשלם משכורות,
0: אבל כל מי שאני מכירה סביבי משלם משכורות. אז אם אוקיי, אוקיי, שכר מינימום לא... ועוד טיפים, למרות שהם ממוסים, זה לא, 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 לא כזה נורא, יש, יש אנשים שמרוויחים פחות.
4: אני חושבת שירד להם משמעותית, שכר, שכר הערך שעה שלהם מ-40, זה ירד להם ל-40 ממקומות שהם מרוויחים 100 שקל לשעה, 80 שקלים לשעה, 60 שקלים לשעה, זה ירד להם משמעותית, למה לפגוע בהם? בואו נשלם להם את, ה- את הפנסיה, בואו נשלם להם את התנאים, אבל עזבו אותם עם העם.
0: אוקיי, okay, מה עוד חוץ מהעניין של הטיפים? <laughs> ומה זה מס כחלון שאני רואה על חלק מהקבלות <laughs> במסעדות <laughs> מודפס מס כחלון? תראה, מס
4: כחלון, ומה שקרה, זה, המדינה לא מצליחה אה, אה, להתמודד עם בעיית המסתננים, עם הפליטים. והם החליטו להשית על ענף המסעדנות, הם החליטו לה, לה, להטיל שני, ש, 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 שתי גזרות, אחת זה ההיטל ואחת זה הפיקדון. אני אעשה לך סדר מהדברים.
0: על העובדים הזרים.
4: בדיוק, כן. על העובדים הזרים. Okay. בעיקרון הפיקדון זה כל משכורת שהעובד מקבל, המעסיק מוסיף 16% ולוקח מהמסכן מה, מה הזה 20%, אוקיי? Okay? ביחד זה 36% שאותם מפקידים.
0: כן.
4: בבנק המטרה היא לעודד אותם לעזוב את הארץ שיצטבר להם שכסף. ואז הם מקבלים את הכסף רק
0: כשהם עוזבים וזה בעצם מה שאמור לעודד אותם.
4: יפה, אבל בואו ניקח רגע, מתוך ה-20% שלהם יש מרכיב פנסיה. אתה באמת חושב שהם יגיעו לגיל פנסיה עד שהם יעזבו? לא. יפה. לאן ילך הכסף?
0: לקופת המדינה. יפה, תקין. זה מס כחלון.
4: יפה. וחוץ מזה, מסעדות קיבלו שש שנים אחורה. היטל של 20 לשלם רטרו את הפיקדון הזה, רטרו. אתה יודע mm-hmm. שמסעדות מקבלות מיליוני שקלים, היטלים מוטרפים, והם קורסים.
0: פרסו לכם את זה לפחות.
4: פרסו את זה למינימום שאפשר, ואנחנו רוצים לפחות שיפרסו לנו לעשר שנים, שיפרסו לחמש שנים, mm-hmm. שישוו אותנו לסקטורים אחרים, שייתנו לנו אפשרויות, אתה יודע, לנשום. כן. לא נותנים לנו, כי עד היום פשוט לא היינו כוח. מעכשיו הם צריכים לפשוט לפשוט ל- ל- פשוט לתחף את הצעדים שלהם.
0: קרוב לאלף מסעדות, היום ברבע לשמונה בערב, יחשיכו למשך שמונה דקות מחאה על מדיניות האוצר. אנחנו פנינו אגב למשרד האוצר והם הגיבו באריכות בשתי מילים אל תגובה. <laughs> אורנה רסקין. אבל
4: רגע, זו רק ההתחלה.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה.
4: בסדר גמור. תודה
0: רבה, אורנה רסקין. תודה לכם, תודה. ביי ביי. דיווחי התנועה בחסות
5: דצמבר סייל ברב בריח, חודש של מבצעים על מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים. חייבו עכשיו 1-800-800-100, כפוף לתנאי המבצע.
6: פאונדיישן 1, בדיקה גנומית להתאמת טיפול אישי למחלת הסרטן. פאונדיישן 1, באישור ה-FDA. לפרטים כוכבית ששש.
0: ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה דרך החוף צפונה השרון עד וינגייט וממחלף חבצלת עד מכמורת. בדרך שש דרומה עמוס ממחלף נחשונים עד בן שמן וצפונה נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף חורשים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים, שאלה מאוד מאוד מעניינת של חיות כיס.
5: שמונה ימי חנוכה, שמונה ימי מבצעים לא התיא, מאות מותגים שווים, המשביר לצרכן אחד, רק בחג, מחלקות הכל בו שבמבצע, מ-30 ועד 60 אחוזי הנחה, רק לחברי מועדון, מותגים חו"ל, המחיר, משביר, כפוף לתנאי המבצע. חושבים לעבור לדיור מוגן? שלום, כאן רפי קראסו, היועץ הרפואי של בית בכפר.
2: וכאן שרה לשרון, יועצת התרבות והפנאי של בית בכפר.
3: ושלמה מעוז, היועץ הכלכלי של בית
5: בכפר. להצטרף לבית בכפר במסלול הליסינג. תשלום חודשי. בלי התחייבות. בלי פיקדון. ובלי למכורת הבית. התקשרו. 1-830-7070. בית בכפר. כפוף לתנאי החברה. ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח. רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו זה 500 אלף שקלים, כפוף לתנאי החברה. תגיד, יעקב, יש איזה מבצע טוב? בוודאי, אתה לא רואה. לא, שזה מתי. למה להעליב? רק ללקוחות ישרקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים, ברשת אופטיקה הלפרים. פרטים באתר או באפליקציה, כפוף לתנאי החברה. גולד פורקש, קנייה של זהב אוכלי כסף. שלום, כאן עזריאל. זקוקים אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן, ביה, רגובם הקאום. גולד פורקש, כוכבית
7: 4556.
5: <אדיום> שני, ברשת מחסני כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מתנורי חימום, סדימי חימום ומייבשי של עד 70% הנחה. וגם לקבל מתנת על כל קנייה. <אדיום> שני, ברשת מחסני אדמה <עד> רמלאי. היי, כאן חנוך דאום. ריכוז, לא הצד חזק, אבל יש דברים חד בהם כמו סכין. חד פעמית, עדיין, ביטוח רכב. יש עניין רציני. כשאני מחדש ביטוח רכב, אני הכי בפוקוס. בודק שירות, אמינות, מחיר. אני רק נראה פראייר. ביטוח רכב, אני עושה רק בשירביט.
3: עכשיו
8: בשירביט מבצע סוף שנה. חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים
5: מתנה. תוך עד וילפורטה, החומר הפעיל בנוזל שבתוך הקפסולה מגיע למוקד הכאב, והכאב מתחיל לעבור בתוך כעשר דקות. עד וילפורטה, לטיפול בכאבי ראש, גב, מחזור ובכאבים נוספים. תגיד יעקב, יש איזה מבצע טוב? בוודאי, אתה לא רואה? לא, בשביל באתי. למה להעליב? רק ללקוחות ישרקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים ברשת אופטיקה הלפרים. פרטים באתר או באפליקציה, כפוף
3: התפשרתם כאן רשת ב'
0: כיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של בן, ובן שואל כך, שאלה קצרה, למה ספרים אלקטרוניים יקרים יותר? שלום חיית הכיס שלנו, דנה פרנק. שלום. כמי שקורא המון ספרים אלקטרוניים, למען האמת, אני לא זוכר מתי קראתי פעם ספר מחוץ לטאבלט שלי, אני חייב להגיד לך שזה באמת לא בסדר, אין נייר, אין חנות, אין עובדים שמסדרים את המדפים, למה ספר דיגיטלי צריך לעלות כמו ספר מודפס? למה? אז,
8: תראה, זה באמת נכון, אגב בואו בוא רגע נזכיר שבעברית עדיין אנחנו במצב קצת יותר טוב מזה, אז כמעט ולא קורה שספרים עבריים, אלקטרוניום, עולים יותר מספרי נייר. לא, אה... זה תמיד עולה יותר,
0: כי אין, אין כל כך את המבצעים האלה שיש בחנויות. אין כל כך בחמיות. את המבצעים, נכון. יש, אבל זה אבל לא בכ... אותו דבר, זה עדיין משלמים יותר. עדיין משלמים יותר, כן.
8: אבל עדיין אה, המחיר הבסיסי של הספר, נקרא לזה, הוא יותר זול. אה, okay. ב- ב- באיכשה, המחיר המודפס, מה שנקרא, על mm-hmm. גבי הספר. אבל כן, עדיין יש הפרשים מאוד מאוד גדולים. אגב, יש... גם אם
0: זה עולה אותו דבר, זה לא בסדר.
8: זה נכון מאוד. כל חומרי הגלם האלה שמייקרים. אז באמת, הנה הודעה לעיתונות שהוציאה חברה קטנה, אולי שמעת עליה, אמזון. ובהודעה ובח... הזאת, אמזון כותבים שאין שום סיבה שספרים אלקטרוניים לא יהיו זולים בהרבה, כי הם אומרים, בנוסף לכל מה שאתה אומר, אין גם את עלויות המשלוח. אין את עלויות המחסן, mm-hmm. אין שוק משני, כלומר זה לא שיש שוק לספרים אלקטרונים יד שנייה, כן? Mm-hmm. כל הדברים האלה, אמזון אומרים, אמור, אמורים לגרום למצב שבו ספרים אלקטרונים הם זולים יותר. אז בואו רגע נעשה סקירה של מה גרם להעלאת המחירים במקומות אחרים בעולם, וננסה להבין גם לגבי המצב בישראל. Okay. אז בהחלט, בהרבה מקומות בעולם, למשל באירופה עד ממש לפני חודשיים, האיחוד האירופי, מדיניות המיסוי הייתה כזו שעל ספרים מנייר... היה eh, מע"מ או מאוד מאוד נמוך ברמת האחוזים הבודדים, או אפס בכלל, אבל ספרים אלקטרוניים נחשבו כמו תוכנות מחשב, ממש פרצה ברגולציה. וכך הגענו למצבים מגוחכים שבבריטניה למשל, היה אפס אחוז מע"מ על ספרים eh, מינייר, ואילו על ספרים אלקטרוניים היה עשרים אחוזים. Oh. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אבל באמת לפני חודשיים החליטו לשנות את זה, לעומת זאת, ב-2015, חמש, החברות, חמש חברות ההוצאה לאור הגדולות בארה״ב חתמו על הסכם מול כל ענקיות האינטרנט, זה כולל את גוגל ואפל ואמזון, שבהם הם מגדירות שבאופן קבוע הם משנות את רכיבי מחירי הספר כדי שתמיד ספרים אלקטרוניים יעלו די הרבה. עכשיו, מה הן בזה? קודם כל, אין טוענות שהן מגינות על הקטלוג שלהן. כי הרי אי אפשר לתמחר בצורה דיפרנציאלית ספרים חדשים לעומת ספרים ישנים, כשהם ספרים אלקטרוניים. Okay. כלומר, דון קישוט יעלה okay. כמו ספר שיצא השבוע. Okay. ואז זה יוצר איזושהי בעיה באמת ב- ביכולת להיות תחרותי בתוך השוק הזה. אז הם רצו לעלות עם מחיר קבוע שהוא גבוה מלכתחילה. החברות האלה גם טוענות שבעצם כשאתה מוכר ספר אלקטרוני, תחשוב למשל על ספר אלקטרוני שאתה מוכר לספרייה. אז אם אתה מוכר אותו, בעצם יותר אנשים יכולים לקרוא עותק אחד. נכון. ויש כאן איזושהי בעייתיות. ולכן הם מתמחרים את זה מעט יותר גבוה, וגם אפשר להגיד שבאיזשהו מקום הוצאות הספרים עושות את זה ממש כדי לשמור על כל הדברים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם קצת בבוז. כלומר, על כל שלשלת, שרשרת הכוח אדם הזאת, של יצרני הדפוס, ושל עובדי המחסנים, ושל עונשי המשלוחים, וגם המוכרים והמוכרות בחנויות הספרים, בעצם כדי להגן עליהם, עוד שפות הספרים מחליטות בצורה כמעט, אתה יודע, חד משמעית, לדאוג לזה שמחירי ספרי הנייר יהיו מאוד אטרקטיביים בהשוואה לספרים האלקטרוניים. אגב, <מח> גם עם המצבים האלה, אנחנו עדיין יודעים שבבריטניה ובארה״ב, שוק הספרים האלקטרוניים הוא בין שליש לרבע מכל שוק הספרים. כך <מח> שזה הרבה... אבל זה הולך
0: וגדל. ותופל, בדיוק. כן.
8: נזכר שהרבה זה לא עוזר מהם. יש לשתות
0: ספרים בארצות הברית, ספרים מודפסים, שממש קרסו.
8: זה נכון, אבל, אבל אם אתה הדברים... תראה, המהפכה של הוצאות הספרים הגדולות שגרמה לעליית המחירים... ממש מתבטאת בזה שיש ירידה קלה במכירת הספרים האלקטרוניים, מה שמאפשר לכל מיני עיתונים, כולל עיתונים מאוד רציניים, כמו הניו יורק טיימס, לצאת בהצהרות שהספר הנייר חוזר, הוא לא חוזר, הוא פשוט יותר זול, ואנשים קונים מה שזול יותר, אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים בוודאות על כלכלה עכשיו ובכל מקום ובכל זמן. למרות שאנחנו לא תמיד כאלה רציונליים, אנחנו עוזכים לזה לא מעט. אכן כן.
0: דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה לך. דיווחי התנועה
5: בחסות דצמבר סייל ברב בריח חודש של מבצעים על מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים חייבו עכשיו 1-800-800-100 כפוף לתנאי המבצע
6: פאונדיישן 1 בדיקה גנומית להתאמת טיפול
5: אישי למחלת הסרטן פאונדיישן 1 באישור ה-FDA לפרטים כוכבית 6639
0: ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה באיילון דרומה, עמוס ממחלף רוקה חד לגוארדיה, צפונה יש עומס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד גלילות. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, ודרומה עמוס ממורשה עד מחלף גנות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומייד חוזרים.
4: כאן רשת
5: בשביל... ו... חוזרים עם יאיר ויינרק
3: טלפונות,
5: בכל פלטפורמה במקומו, מימון ישיר תרצה לקנותו, למכור את האוטו, בלי להפסיד גם במחיר. נחפש רכב? מימון ישיר מציעה הלוואה עד 200,000 שקלים ועזרה במציאת רכב. חייגו כוכבית ארבע פעמים חמש. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בזכרון ההלוואה מקררים, טלוויזיות, מזגנים, מכונות כביסה, שואבי אבק קונים ב... אלאם. מיקרוגלים, תנורים, בישול ואבייה, קיריים, בתכנקלים קונים ב... אלאם. פוש, נספרסו, טאדי רן, קיצ'נייד, פמילי, פיליפס קונים ב... אלאם. יש זמן לרכש את העיר, זמן לבלות, זמן למשפחה, ויש טויוטה טייב, אירוע מכירות של פעם בשנה בטויוטה. הנחות, המרה, טריידין ותנאי מימון על מגוון דגמי 2019. החל מיום רביעי, 12 בדצמבר. טויוטה,
7: כפוף לתקנון.
5: סוף שנה בצומת ספרים. שלושה ספרים ב-120 שקלים. תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים. כפוף לתקנון. מהמגוון שבמבצע. תן לו בבטיחות. תן לו בהרגשה ביונדאי, יונדאי חדשה. הלואו 2019, טוסון החדש, סנטה פה החדשה ואיי 20 החדשה. דצמבר של הטבות ביונדאי, כוכבית 8241. תמר פעמים אמרת לעצמך, ממחר אני לא נוגעת במאפים ומתוקים. אברהם סון, מטפלים לך בדחף. כוכבית
2: 9933. היי, כאן גלית גוטמן. רבים שואלים אותי, מה סוד המראה שלי? בשתי מילים, רונית רפאל. ובחמש מילים, מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חייגו כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
5: מזגנים של סמסונג, טורנדו, טאדי רן, אלקטרה, פמילי, אקור,
8: היי. <מזגנים>
5: ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה נו, כמה מפתיע עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל תבדקו אותנו! זה 500 אלף שקלים, כפוף יתנהל חברה. כאן רשת בר.
0: 16 דקות לפני השעה חמש, סוף שנה עכשיו, אנחנו יודעים, כן, תקופה שמלווה בהרבה מאוד מבצעים של סוכנויות רכב, לנסות ולפתות אותנו לרכוש דווקא עכשיו מכונית. שלום בועז קורפל, עולם הרכב ספורט 5, שלום.
6: יאיר שלום,
0: חג חנוכה שמח, זה חג שלך, לא יאיר של... נכון, כן, כן, למרות שאני מן של הבטחה עתידית לאור, אבל אני משתדל להעיר גם, לא רק בצורה העתידית. אני בטוח שאתה עושה את זה במקומות
6: הנכונים. משתדל,
0: משתדל, I do my best. תגיד, עד כמה סוכנויות הרכב תקועות עם מלאים שהן לא מצליחות להיפטר מהן, ובגלל זה אנחנו רואים את הפרסומים והפרסומות והמבצעים שלפחות מציגים אותם כאילו בעל הבית השתגע.
6: אז, אז פחות, התשובה היא פחות. המחשבה שאתה מייצג כרגע בשאלה שלך היא נכונה עד לפני עשר שנים, שמונה שנים, שאז... היו מביאים לפה כמויות על פי מיחוש ועל פי עומדנים כאלה ואחרים ומחזיקים אצבעות ומתפללים שיצליחו להיפטר מהכל ואם לא אז באמת בחירת חיסול כדי לא להיתקע עם העניינים האלה. אבל בשנים האחרונות הם הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר משוכללים ואני יכול ללחוש על אוזניך בלי שכולם אפילו ישמעו חלק מהדגמים אפילו חסר בארץ. דרך אגב, אתה יודע כמה דגמים וגרסאות נמכרים בישראל?
0: אין לי שמץ מושג. יש לי הרגשה שאתה יודע. לא, אני יודע, אבל
6: תן לי ניחוש ככה. חמש מאה חמישה. חמש מאות. כן. באמת, את אתה לא רחוק. ארבע מאות. גרסאות ודגמים שונים, כן. וואו. נמכרים בישראל. שמע, אם אנחנו הולכים לתקופה של ההורים שלך, שלי, כמה היו פה? עשרה גרים
0: שונים? וואי, אפי
6: כמובן. נכון. כן. אז לא היה הרבה עצה, אבל היה קל לבחור. עכשיו יש 400, והעצה הוא עצום, וזה מתאים לכל אחד, וגרסאות וגרסאות ביניים, ותתי גרסאות, וגרסאות על, ומכוניות פרימיום, ומכוניות יוגרה, וחשמליות, והיברידיות, ודיזל, וקטנועים, ואופנועים, בקיצור, כל ההולנד הזה. אז הם לא ממש מנסים להיפטר מהמלאים. מה שהם מנסים יותר לעשות זה לא לכמרי, יש כאלה שכן. אבל מה שמנסים יותר לעשות זה למכור את המכוניות שהגיעו לכאן בחודשים האחרונים אה, במחירי 2018 כשתקבל את המכונית במועד עלייה על לכביש 2019 וזה משתלם, זה משתלם כי ב-2019 המחירים הולכים לעלות למה זה משתלם לסופניות?
0: אין פה איזשהו קאץ'? כלומר, למה שהם יגבו עכשיו מחיר בתעריפים של 2018, כשהם יכולים בעצם תיאורטית לגבות את המחירים האלה יותר?
6: כן, כי הקהל הישראלי תמיד רוצה את הטריד יותר ואת החדש ביותר, גם אם לא מדובר במכונית שעברה שינוי, וכאן צריך לעשות זכוכית מגדלת ערכית על איזה דגם שאתה בוחר. יש מכוניות, ולא מעט, שלא משתנות בשנת הדגם הבאה שלהם, כלומר אותם מכונית שערכה לישון ב-31 בדצמבר מתעוררת ב-1 בינואר וזה אותו רכב בדיוק גם אם הבאת אותו בשנה הבאה, הוא לא ישתדל בו שום כפתור, שום מתק, שום כלום, פשוט שום כלום, רק יהיה בשנת עלייה לכביש 2019. <אח> עם זאת... יש yeah. הרבה מאוד מכוניות שיגיעו בגרסה אחרת לגמרי. יונדאי למשל, השיקה כאן רק לפני שבוע שלוש גרסאות חדשות של שלושה דגמים שלהם, שהם נחשבים 2019, אתה עדיין לא יכול לקבל אותם, אתה יכול רק להזמין אותם, אבל הם יעלו על הכביש ב-2019, אבל זה כבר מכוניות אחרות לגמרי. אה, <אז אז אז> זאת אומרת, <אז> אני יכול לקנות לא...
0: עכשיו, יכול לקנות עכשיו מכונית, כן, שהיא תהיה בעצם באבזור של 2018, היא תירשם כ-2019, אבל השכן שלי שיקנה עוד חודש, המכונית שלו גם 19 אבל היא תהיה מכונית אחרת לגמרי.
6: לא, לא, לא. יש, תלוי בדגם ובגרסה שאתה מחפש. בוא נהיה ספציפיים, בסדר? כדי יהיה קל מאוד. כן. אם אתה מחפש למשל יונדי קונה. סתם בתור דוגמא, יונדאי קונה, אתה יכול לקנות אותה היום, לקבל אותה היום, יש אותה במלאי, קיבלת, נכנסת, הכל בסדר. 2018. כן. אם אני רוצה אותה ב-2019, אגיד לך, אין בעיה, יאיר, שים 2,000 שקלים, בוא נחכה עד ליאנואר, תקבל אותה אבל זאת תהיה בדיוק אותה מכונית. הבנתי. אותה מכונית. אם תרצה, יונדאי 2 ונשאר להם במלאי של שמונה עשרה, הוא שונה מיונדאי טוסון של אלפיים ותשע עשרה. אבל פה הם כבר היו חכמים, הם חיסלו את כל הטוסונים, או שנשארו להם בודדים, ועכשיו הם ינסו למכור לך את אלפיים שהוא באמת חדש. אז זה מאוד מאוד... סובייקטיבי לדגם ולגרסה שאתה בוחר, יש כאלה שנשארו אותו דבר, יש כאלה שבאמת השתדגו. אז צריך
0: להיות תגיד, מה העניין, אני רואה הרבה פרסומות על זה, עניין המכוניות החדשות, שזה תחת הקטגוריה 0 קילומטרה, סוכניות רכב מפרסמות, כלומר, מכונית חדשה לגמרי מהניילונים, אבל מי שקונה את המכונית הזאת הוא כבר יד שנייה, כי הסוכנות היא זו של יד ראשונה. זה כלכלי לקנות כזה דבר?
6: כן, זה בהחלט כלכלי, כי זה חלק, זה בעצם איזשהו מכשיר שחברות הרכב המציאו כמענה... למה שניסה לעשות כאן שר התחבורה ישראל כץ ולשבור את המונופול, שהוא קרא לו מונופול של יבואניות הרכב. הוא <אף> אמר, אני אפתח את השוק הזה ליבוא חופשי, כל מי שירצה להביא מכוניות יוכל להביא, אלא שהיצרנים בחו"ל יותר מעדיפים לעבוד עם היבואנים שהם עובדים איתם כאן בכמויות של מאות ואלפים ועצות <אף> אלפים מאשר של בודדים. אז uh, הם הקימו, יחד עם חברות הליסינג, בואו ניקח למשל את אלתן. הם מוכרים לאלתן, לא משנה מי, דגם מסוים או כמה דגמים מסוימים בכמות גדולה, מראש, מבטיחים וסוגרים ואז אלטן מקבלת את האוטו הזה במחיר של 15, 20, 30,000 שקלים זול יותר. היא מעבירה אליך את ההנחה, היא אומרת לך בוא תקנה אותו ממני,
0: זו אותה מכונית אבל אז בעוד כמה שנים כשאני רוצה למכור את המכונית אני מאבד ערך בגלל שאני, יד שנייה, השאלה אם הערך הזה עולים...
6: לא, אתה לא תאבד, כי כבר קנית אותה מראש ב-15 או 20,000 שקלים זול יותר.
0: הבנתי. טוב, בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט חמש, תענוג, כתמיד, תודה רבה.
6: בכיף, בכיף, תמשיך
0: להעיר, זה עושה לך, <laughs> <laughs> זה עושה לנו
5: טוב. תודה, בועז. חג
0: שמח, ביי ביי חביבי. עכשיו על עדכון היומי מהבורסה של תל אביב. שלום,
7: יאיר. אדום היום באחד העם, מדדי תל אביב 35 ותל אביב 125 ירדו בין 0.90% ל-3% היקף המסחר היה נמוך, טיפוסי ליום ראשון. ניתן לציין כי הירידות באחד העם היו מתונות יחסית בהשוואה לירידות אחדות שהיו בסוף השבוע בארצות הברית על רקע מעצרה של סמנכ"לית הכספים של וואווי הסינית בקנדה. בעל תול לרעה מניות הבי עם ירידה של כ-1.4% בעיקר בגלל מניית פרגו, שקיבלה כ-5.5%. נגיד בין מניות המעטות שעלו היום בירוק היו חברות חברות הנפט והגז, שעלו כ-0.5% על רקע ועידת קרטל אופק, שם, שם בסופו של החליטו על קיצוץ של 1.2 מיליון חביות ביום. בשוק האג"ח ירד היום מדע טלבון שקלית בכ-4%, ורוב הירידות של האג"ח היות היו, קצרות. ביום שישי פורסם בארצות הברית דוח התעסוקה לחודש נובמבר שיעור האבטלה שם היה נמוך בשלושה של 49 שנים אך מספר מקומות העבודה החדשים בקצב עליית השכר היו פושרים יחסית בשלב שיגרמו בעתיד להאטה של קצב עליית הריבית בשנה הבאה אצלנו מחכים מחר לפרוטוקול של דיוני הריבית של בנק ישראל מהחודש שעבר כזכור רבים הוצפעו שהריבית עלתה בחודש שעבר לרבע אחוז ויהיה מעניין מאוד לראות מה חשבו אז חברי הוועדה המוניטרית וביום שלישי תהיינה העיניים נשואות לבריטניה, שם הכריע הפרלמנט אם ליישר את מתווה היציאה של הממלכה מהאיכות האירופי, או תרובצית ידוע, כפי שמציעה ראש הממשלה AMA. כרגע זה בספק גדול. לסיום... היום יום ראשון, לא נקבע שער יציג לשקל,
0: והשער עומד כרגע על 3.738 שקל לדולר. רונן מנחם, תודה רבה, חג שמח גם לך. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף, ובגלל בסור הטכנאי יאיר ניומן, אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.או.א חנוכה שמח, שלום שלום. כאן מדליקים,
3: והערב נר שמיני של חנוכה. חנוכה שמח למאזיני כאן מורשת. ברוכים מאזיני כאן רשת ב' המצרפים אלינו. כאן ידידיה תנעמי, יום שמיני של חנוכה. אנו שמחים לשמוע את ברכת נר חנוכה, מפי הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה
0: ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדיק נחנוכה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על, על ידי כהניך הקדושים. בכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך ונפלאותיך וישועתיך. חנוכה שמח, מכאן מורשת. <חנוכה> כאן מורשת. Thank
1: <laughs>
0: you. הזיכרון בהדליקה מתנרו משמונת ימי חנוכה דרשוי להם כל לבבו כי גם הללנו טובו שמחו בנים עם האבות בדת מיני אמרו תייצר this I
2: come may
1: it
5: עוד סיבה לעבור ל-YES. 100 שקלים הנחה בחודש הראשון למצטרפים עכשיו. רוצים עוד סיבות? מגוון סדרות מהמדוברות בעולם. תוכני ילדים ללא תוספת תשלום. סרטים חדשים בכל שבוע. וה רק ל-YES. ברקור, רק ב-199 שקלים לחודש, כולל VOD. יס, yes. כוכבית שלום, כאן
8: אלונה ברון, יושבת ראש גלובס. שאלתם את עצמכם פעם, איך יכול להיות שכלכלה, חברה ופארים... מעסיקים אותנו הרבה בחיי היום-יום, והרבה פחות כשהעניין מגיע לקלפי? שאלתם את עצמכם כמה עולה ילד? כמה עולה פקק? והאם אפשר להצמיד תג מחיר לשוויון? בואו לוועידת ישראל לעסקים של גלובס, ונשאל את השאלות יחד. מחכה לפגוש אתכם, 19 עד 20 בדצמבר, בנייני האומה ירושלים.
3: למלצר החדש בבית הקפה יש מכשיר שמיעה. מה תעשה עכשיו? תזמין את כל מה שבתפריט כי לא נעים? וגם מנת ילדים. תאלתר, הפוך על סויה בלי קצב בבקשה, בשפת הסימנים? או שפשוט תתנהג כרגיל.
5: על מה אתה ממליץ? פשוט להיפגש, פשוט להתחבר, פשוט להתנהג כרגיל. מוגש מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים.
8: יו! היובש בידיים נעלם לי! יולקטין, טיפול אפקטיבי לאור הכי עבה שיש. כמו שדוקטור פישר יודע.
5: יו! מדהים היולקטין הזה. יולקטין mm-hmm. של דוקטור פישר זה בדור. ועכשיו, אחד ועוד אחד מתנה, ברשתות
3: פארם ובתאי מרקחת. עד גמר מלאי.
5: היי, כאן חנוך דאון. השבוע עשיתי ביטוח רכב בטלפון. תוך כדי שאני מדבר עם נציגת המכירות, אשתי עושה לי תנועות, סימני מצוקה. חשבתי חטפו את הילד. חמודה. נירגע. אני עם שירביט על הקו, אנחנו בידיים טובות, יש פה שירות, מקצועיות, גם אחלה מחיר.
8: עכשיו בשירביט, מבצע סוף שנה. חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים מתנה. תוך חבית 2003 שירביט. כפוף לתנאי המבצע.
5: מחסני תאורה במבצעי סוף 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 שנה. בכל המחלקות. אל תחמיצו. מגוון נברשות, אחד ועוד אחד מתנה. מגוון צמודי תקרה, השני בחמישים אחוז הנחה. ועוד עשרות מוצרים במחירי סוף שנה מטורפים. מחסני תאורה. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ד נשים רבות שואלות אותי איך אני שומרת על מראה צעיר כל כך, והתשובה, מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חגיגי כוכבית 2555 רונית רפאל, מדע היופי.
5: הדלקתי או לא הדלקתי את הדוד? במקום להיות תלויים בדוד, מתקדמים למחמם המים של פס גז, למים חמים שלא נגמרים. כוכבית 9636, פס גז. הלו?
3: מאמי, איפה אתה?
5: בסונול.
3: איפה? בסונול. לא הבנתי. בסונול, סונול. אמרת סונול?
5: די, חפרתם שקל על כל פעם שאמרתם סונול? אז הייתי קונה שוקולטה, הפוך, או סחלה בחמישה שקלים למשלמים ביישומון. איזה יישומון? הורידו וגלו כמה שווה להיכנס
3: לסונול.
5: שווה להיכנס לסונול. כפוף
6: כאילו יש לי ברירה, כאילו מישהו אי פעם לחץ לא?
1: עכשיו
5: אפשר! עוברים עכשיו לבנק יהב ואומרים לא לעמלות העו"ש גם ביישומון אפליקציה וגם בסניפים. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 2617. בנק יהב, הכי משתלם בשבילך. גם בדיגיטל, כפוף לתנאי הבנק. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. למעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. רם בנימיני ואמיליאם רוסי, כאן, אחרי החדשות שלו.